0: Szilágyi Liliánára én úgy gondolok, hogy én azért haragszom rá, mert az Európa-bajnokságon a műkörmével kétszázaddal kikapott kétszáz pillangón. Én nem tudok másra gondolni vele kapcsolatban. Ennyi. Mert neki ez volt a dolga, hogy megnyerje a versenyt? Nem azért volt a dolga, mert én azt mondom, hanem mert azt látom, hogy ő van annyira tehetséges, hogy megnyerhette volna, és nem odafigyelés, nem elég a és akkor sorolhatnám, ami miatt ő elveszítette, és nem második lett és utána nyilatkozott
1: valahogy. A szexuális zaklatás és a szexuális visszaélés főleg egy felnőtt és egy gyerek között minden korban és mindig elfogadhatatlan. Ember, milyen árat kell
2: fizetni egy olimpiai aranyért? Mi mentek keresztül? A Hová tudunk, mai vendége nem más, mint Szene Attila, olimpiai bajnok. Üdvözöllek! Szia! És, és hát itt ugye rögtön az elején más nem tudunk kérdezni. Hová tűntél, de jó látni?
0: Látod, itt vagyok veletek. Ugye, Dominikára nem készültem, úgyhogy ott, ott nem tudtunk volna találkozni. néztem azért, hogy a fiatalok milyen edzettséggel bírnak, még azok is, akik nem versenysportolók. Hát ettől egy picit távol került a vesztény való.
2: Mi csinálsz? Hogy élsz?
0: Hát azon kívül, hogy sok-sok kilót felszedtem magamra. Én azt gondolom, hogy annyira boldogabb is lettem, így az évek alatt. Négy éves a kislányunk. Ez az első és a legfontosabb az életemben. Ami kapcsolatos az, az, az minden, minden csodálatos.
2: Nem korán jött ez a gyerek neked?
0: Nem, én voltam beteg is, nekem volt a ganatos betegségem, abból kikerültem, kigyógyultam. Mennyi
2: ideig tartott?
0: Hát ez ugye hivatalosan azt mondják, hogy ez az öt év, amik, amit meg kell várni, de tulajdonképpen én azért szerencsésednek mondhatom magam az átlagnál, legalábbis én így éltem meg. Pár hónapig tartottam, még ugye a... a, a maga a felfedezés, a, a, a műtét és a, és a rehabilitáció tartott.
1: Ahogy kezdted a beszélgetést, és talán úgy fogalmazta, még hogy nem is szó szerint idézlek most, hogy, hogy ez a boldog hízás, euh, amin túl ez, ez mennyiben szól annak, hogy a, tehát a betegséged utáni felépülésnek, hogy azért örülsz annak, hogy most van rajtad pár kiló felesleg, mert a betegség mondjuk nagyon megviselt ilyen szempontból fizikailag is.
0: Hát igazából az inkább egy volt, meg egy, egy túlóvatosság. Tehát ez egy minden versenysportoló, és én is azt megtanultam, hogy hogy kell lustának lenni. Ezt olyan értelemben kell érteni, hogy amikor munka van, munka van, és amikor elengedjük, akkor elengedjük, de teljesen. És amikor a mindennapi edzések mennek, akkor az ember nem érez hiányérzetet, mert úgy érzi, hogy megtett mindent azért, hogy ma megdolgoztam a holnapi sikerért. Most nyilván, hogyha egy ebből kiestél, és már nem minden nap van feladat és munka, hát akkor azért az ember nagyon el tud kényelmesedni. És egy öt éven keresztül, ahogy említettem, nyilván az orvosok és szakemberik is azt mondták, hogy nem baj, inkább túlsúly legyen rajtam. Mert ugye, ahogy Hofi Géza annak idején mondta, hogy <gül> majd akkor kezd el fogyni, amikor a sovány már régen megbetegedett szegény. De nyilván ez vicces, ez nem igaz. A túlsúlynak, ezt én is érzem, ugyanannyi rizikófaktora van, és azért jó pár éve most már azért inkább a lustaságról szól, ezt be kell vallanom, és tükörbe kell néznem, és szembe kell néznem, még egyszer mondom, szépen. Szép örökségével, hogy ő most mit mondana, hogy kisfiam már pedig neked igenis illik lefogyni, illik rendszeresen sportolni, és példát mutatni ebben is.
1: Én nem úgy szóba se hoztam volna, bocsánat, egyébként a a túlsúlyodat, ugye? Csak te annyira ezzel kezdted rögtön, hogy ebből... Erőször azt gondoltam, hogy nyilván zavar, és azért mondod, hogy akkor ne mások mondják, hogy meghízott a cena, hanem hát én mondom, hogy meghíztam pont. Aztán, amikor szoboztad a betegséget, akkor kezdtem hogy egy kicsit összarakni, hogy tapasztalatból szerencsére nem tudom, de úgy képzelem, hogy ha az ember túl van egy daganatos betegségen, akkor nagyon boldogan hízik meg.
0: Ö, nem feltétlenül boldogan, de... Jó esetben vele járója, mint ahogy én ezt megtanultam, tehát nyilván az a rosszabb, hogyha valaki teljesen elkezd fogyni, és annak nincs vége, tehát az általában nem szokott vidáman végződni. Nyilván ez a jobbik eset egy darabig, egy ideig. És utána nyilván szakemberek szólnak, hogy oké okay, a rendben, de most már újra el kell kezdeni ugye terhelni a szervezetet, és, és egészséges keretek között tartani, és én azért mondtam ezt, és azért kezdtem ezzel, és igen, hál' Istennek, csak ez az egy dolog zavar. Egyébként minden másban az életem, nagyon boldog vagyok, és ez egy problémám van az életben, saját magammal, hogy most feladatom van. Valószínűleg egyébként ez is a versenysportból fakad, hogy mindig szeretek célokat és uh-huh. kihívásokat kitűzni magam elé, és ez most egy ilyen...
2: Szólsz, ha futhatunk a szigetel?
0: <gül> Abszolút. És <gül> az most már újra? Egész 113 kilóig elmentem. Azért azt kell tudni nálam, hogy én amikor világcsúcsokat húztam, akkor 73 kg volt a tövegem. Á, nagyon jóképpen. Nagyon, nagyon most fiú volt, tehát nem Ez félszem, nagyon, ez nagyon nagy különbség. Félszem. Nyilván az életkorból fakadóan, meg természetből fakadóan ezt nyilván nem lehet, ezt körülbelül le kell felezni. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy körülbelül 20 kg túlsúly van rajtam. Ez nagyon sok. Tehát ezt egy várondós anyuka is pontosan tudja, vagy bárki, uh-huh. aki a, olyan édes teherrel van, mert most az előbb így fogalmaztatok. Hát egy darabig úgy érzi az ember, de azért egy idő után ez, ez, ez érzi, hogy ez így nem jó, és ezen változtatni kell. Most én pont ebben a az időszakban vagyok, mondom, azon túl, hogy példát kellene mutatnom. Ezentől én igazából magammal foglalkozom. ami mi szlogenünk is egyébként a Szabadidős Sport az, hogy magadért sportolj. sportol. Tehát igazából itt nem azt kell nézni, mint a versenysportom, hogy a másik mire képes, mit tud teljesíteni. Nem, te. Itt is ugyanaz, mint a nálam az úszásnál, hogy csak az idő az ellenfél. Hát itt is saját magam vagyok az ellenfél, hogy le tudom megküzdeni saját magam. Hát itt már nem beszéljünk arról, hogy démonjainkat, mert azért ez nem. Mondanám azt, hogy nem annyira fontos, vagy nem annyira halálosan fontos, de azért ez nem igaz. Uh-huh. Tehát szerintem azért megtanuljuk, hogy ez legalább annyira fontos az életünkben, hogy mennyi a cukorbevitel, a szénhidrát bevitel, és hogy kellene helyesen táplálkozni. És pont tegnap volt egy beszélgetésem ebben kapcsolatosan, hogy a táplálkozás pontosabb. És mondjuk a paliklacival te addig nem ennyire futni, amíg le nem fogysz, mert akkor az izületet, tönkre, a stb. ugye? Na. De a fogyás azért relatíva sokkal rövidebb ideig tart jó esetben, tehát rövidebb időt vesz igénybe, akár egy éven belül is az ember életében, mint a rendszeres sportolás, mert van egy rossz hírem, amit nekem ugye az edző mondott, azt nem lehet abba hagyni. Tehát olyan nincs, hogy ciklikus, rendszeres fizikai aktivitás. Azt vagy csinálod folyamatosan. Valaki vagy kell. Aha,
2: Igen, aha. látván, kívülről ismervén, nézvén, figyelvén az egész életedet, pályafutásodat, attila. Hát, ha csak a azt az elképesztő olimpiai aranyat, és én nem szeretem az ilyen, ilyen szuperlatívuszokat, hogy elképesztő, meg csodálatos, meg. De a te olimpiai aranyad, az azért bácsius magunk között szólva tényleg elképesztő volt, mert az egyes pályán, a medencében, azon a napon, abban a pillanatban, 200 vegyesen hozni, Életed legjobb eredményét, mert ugye akkor úsztál életedben először kettő percen belül. Na még egyszer, egyes pályán
1: az esélytelenek. Az egyes súranok. pálya az azért nehéz, mert ott a fal.
2: Minden Bocsánat, miatt
1: nehéz.
0: Majd elmondom, nem az érdekes, jó, mert igen. a kokó megjegyezte viccesen, hogy azért nyertem, mert húztam magamat a csempén. És tulajdonképpen én szerintem azért nyertem, mert akkor, először, ha valaki ezt megnézni, akkor az az első olimpia volt, amikor az úszóversenyeken az előírás nem nyolc, hanem tíz pályás medencét kellett építeni. Ami azt jelenti, hogy az egyes pálya és a nyolcas pálya mellett van még egy szabad pálya. Ha néztétek a vízilabda mérkőzéseket, az volt a furcsa, hogy a fiúk, amikor kimennek a szélére, akkor nem a parton könyökrülnek, könyök, könyök, hanem, hanem egy kötél és azon és ülnek, az mert pár. az a széle a pályának. Tehát magyarul, mint egy botolcsónak versenynél, ugye elvileg középen úsznak a legjobbak, és ugye a hullámok kifele mennek. De most a hullámfogó lenne a fal, de itt nem volt, tehát nekem ez egy szerencse faktor egyébként, de ez egy véletlen. Tehát, tehát nem, nem egy való, igazi
1: az... első pálya volt? Nem úgy értem, a hullám volt. Csak volt a fal. Van mellett a nem nullás, hallott.
0: és van, van a hullámnak ideje eh, kiúszni mm-hmm. ugye a, a, a vízfogóig. És ezt tudom én nem is éreztem, az meg a másik, hogy hát végig az élen úsztam, hogy tulajdonképpen nem zavart senki, és csak saját magammal versenyeztem. Ez
1: idén lesz 25 éve. Ez így van. Ez durva. Ez így van. És neked olyan, mintha tegnap történt volna, vagy, vagy az 25 éve történt? Nem, az 25 Igen.
0: éve viszont,
2: viszont, viszont ez pont azért tartom fontosnak az egyes pályát is, a 25 évet is és mindent, ami ebben van. Mert nekem az az érzésem, hogy valójában azok, amik történtek veled, és az az életpálya, amit befutottál, ott mindig egy nagyon picit az esélytelen indult, majd egyszer csak, tehát ez ilyen népmesei, egyszer csak becsap elsőnek, olimpiát nyer, följut a csúcsra, aztán megint esélytelen lesz, mert rákos lesz, borzalmas kimondani majd onnan megint visszakapaszkodik. Szóval ez a ciklikusság, ez azért komoly.
0: Nekem így, ahogy elmented, igen, de egyébként nekem ez nem tűnt föl, mert az egész pályafutás ilyen volt. Tehát azért ezt tudni kell, hogy nyilván ez egy olyan kivirő olyan, mint hogy ez jól lett volna marketingelve. Ez a 96-os olimpia, én azért az előtte levő években ugyanúgy megvolt ez a miniciklikusság, hogy valamikor jobban ment, valamikor nehezebben, ezüstérem, bronzérem, ott voltam én. Tehát igazából ha ezt valaki ezt közelről megnézte, én ezüstéremeséges voltam papíron. Itt ez az egész azon múlt, ahogy mondtad, hogy én, amit, amit egyébként Széchi egész pályafutásom alatt készített, nem csak engem, hanem az összes versenyzőjét, hogy az adott pillanatban tudjon az életen legjobbját nyújtani. Ez nem mindig sikerült. Akkor az olimpián éppen sikerült, a szerencsével. Előtte egy évvel nem sikerült, előtte két évvel megint sikerült. Tehát azért ebben benne van a sorszerűség is, és még egy sorszerűség, az ellenfelem, aki az aranyére mesélyes, ő úszott jobb eredményt nálam korábban, neki pedig abban az évben nem sikerült. Tehát ezeknek azért össze kellett állni ahhoz, hogy legyen egy ilyen pályafutásnak egy ilyen értem. íve, de nekem is, én is meghoztam az áldozatokat, tehát én is voltam lejjebb, úgyhogy ahogy mondtam.
2: Ért. Értem attól. Enged viszont meg nekem, öreg barátodnak, hogy azt mondjam, hogy olimpiát véletlenül nem lehet nyerni. Tehát értem én, hogy ha lehetne véletlenül, akkor én is nagyon szeretnék olimpiai bajnok lenni. Hat, hat tartsalak én ott fönt benneteket olimpiai bajnokokként, amit kivívtatok magatoknak, de ha már Szécsi Tamást említed, és imádott sportágatokat az úszást. Nem tudom megkerülni ma a kérdést, hogy érint téged az, amit látsz az úszótársadalomban, ma már kívülről? Hogy, hogy éled ezt meg? Mi van a fejemben?
0: Úgy, hogy nagyon szépen kérdezted, mert ezt nem így szokták megkérdezni, hanem mi van megint az úszókkal? Nem. És a kettő között nagyon nagy a különbség, Igen. és én ezt szoktam megmondani úszásnak a vezetésének, tehát hogy mondjuk az Úszó Szövetségről beszélünk, az más kérdés, hogy a mostani elődöm, Ladár Sándor, olimpiai bajnoktársam az elnök. Szerintem nagyon helyesen, és nagyon jó úton jár, ő is, és nagyon jó úton halad a szövetség. És más az, amikor vannak olyan versenyzők, akik nem a versenyzéssel foglalkoznak, hanem minden mással. És erre így lehet a legegyszerűbben ezt megfogalmazni. Én nagyon komoly kritikai fogalmazom meg azért a gondolataimat otthon, magányomban, én ezt teszem szóvá másoknak, csak legfőbb ismerősöknek, azokkal szemben, akik bizonyos fajta erős mondatokat és, és, és hogy mondjam, megnyilatkozásokat tesznek, ahelyett, hogy szépen szerényen, alázattal a saját sportágukkal, a saját magukkal és a saját versenyzésükkel foglalkoznának. Azért... azokra
1: gondolunk? Én mi kezdünk vissza, szerint... hogy
0: a, mondjuk a verrasztó testvérek. A veresztő testvérek, a Dávidnál is nagyon sok kritika érkezett a Dávid személyiségére és a viselkedésére sokszor-sok éven keresztül. Ha most visszatekintünk a mai 20, 2022-ből, akkor azt látjuk, hogy ő ahhoz képest, hogy mekkora teherrel, hogy az apuka Verasztó Zoltán az olimpiai ezüstérmes Vladár Sándor mögött Moszkvában, az anyuka Gyuró Móni a, leg, a legsikeresebb női versenyzője szécsi Tamásnak és így fölnőni ilyen teherrel, hogy mind a két szülő ugyanabban a sportákban nagyon komoly eredményeket ért el, és mind a két testvér arra van kárhoztatva, hogy úszos sportban kiemelkedőt teljesítsen, ehhez képest én azt gondolom, utólag azt kell, hogy nagyon szépen abszolválták mind a ketten, Evelyn is és Dávid is, és, és tényleg válveregetések, avval együtt, hogy ott is voltak olyan megnyilatkozások, amit még azért néha kontrollálni kellett, de én azt szerintem az a kategória, ami még belefér. Most már szerintem pont ez a műfaj, amit most mi is itt csinálunk, éppen is képviselünk, ennek a műfajnak a segítségével nagyon eltávolodik a szakmai mondani valótól az, amit, amit a szereplők önmagukból kihoznak. És annak semmi köze szerintem, és akkor nagyon szépen kérdezted, hogy mi a helyzet az úszotársadalom körül. Mert így nagyon szépen körülírtad, de nem az úszókkal van a gond, amikor lemennek úszni és versenyezni, és teljesítenek, vagy nem. Mert például Szilágyi Liliánára én úgy gondolok, hogy én azért haragszom rá, mert az Európa bajnokságon a műkörmével 200-dal kikapott 200 pillangón. Én nem tudok másra gondolni vele kapcsolatban. Ennyi. Mert neki ez volt a dolga, hogy megnyerje a versenyt. Nem azért volt a dolga, mert én azt mondom, hanem mert azt látom, hogy van annyira tehetséges, hogy megnyerhette volna, és nem odafigyelés, nem elég alázat, és akkor sorolhatnám, ami miatt ő elveszítette, és nem második lett és utána nyilatkozott valahogy. Tehát engem az érdekel. Az összes többi nem érdekel, mert nem az én dolgom, lehet róla véleményem, de de nem úszóként, vagy nem sportemberként.
2: Azért lehet róla véleményem, mondod. És mi, akik úszodát kívülről látunk, ti úszófenoménok az életeteket ott élitek. Hát legendás ugye, hogy hajnali ötkor kelnek az úszók, hogy... Mindenkinek pályája legyen és menjen dolgozni. Az emberben óhatatlanul, egy úszó nemzetről beszélünk az eredményeket tekintve. Az a kérdés vetődik föl, hogy mond már el nekünk, hogy mi zajlik az úszodákban.
0: Ö, teljesen hétköznapi módon. Csak azt felejtjük el, hogy 2022-ben, ami elhangzik, az az előző 25-30-35 évet öleli föl. Tehát mondok egy példát Liliana édesapjával, én 35 éve még egy medencébe edzettem. És akkor is megvolt a véleményem Zoltánról. Nem feltétlenül pozitív, de azért, mert esetleg velem, mint fiatallal úgy viselkedett. Mégse szaladok be az első média lehetőséghez, és nem mondom el, hogy annak idején, 35 évvel ezelőtt milyen lelki és testi fájdalmak értek engem. Azt úgy hívták, hogy edzés, azt úgy hívták, hogy edzőtábor, azt úgy hívták, hogy felkészülés, és mentünk tovább. Tehát...
2: Part of the game, része a játéknak?
0: Akkor, egyébként akkor az volt, Tehát azt el tudom fogadni nyilván, hogy 35 évvel, eltettével más a megítélés, és bizonyos szakemberek, edzők is azért kerülnek górcső alá, vagy azért sajnálatos módon, én, én így fogalmazom meg, húzhatjuk le a WC-n az ő egész pályafutásokat, ami nagyon sajnálatos, mert kiderülnek olyan dolgok, amik ma 2020-ban, 2022-ben már a társadalom elítéli, és azért tudja elítélni, mert van közösségi média, tehát van felület, és azért tudja elítélni, mert most más az erkölcsi norma, mint 20-30 évvel ezelőtt. Fogalmazhatunk é. magyarul, gyerekek? Van, igen.
2: Ez, ez azt jelenti, hogy 30 évvel ezelőtt nem ugrottunk arra, ha elcsattant egy pofon, 30 évvel később ugrunk arra, hogy elcsattant egy pofon.
0: Igen, illetve az a különbség, azért azt ki kell mondani, de ez egy fél mondat, ez nem több, hogy nyilván nem Cselászló bejelentése volt az, ami igazából megmozgatta a közmédiát, hanem az esetleg, hogyha egy leányzó, aki egy felnőtt nő, de akkor még 10-15-20 évvel ezelőtt egy kislány volt, és mondjuk vele szemben van olyan atrocitás, és az inkább szexuális zaklatásnak nevezzük, nem pedig lelki terrornak, az azt gondolom, hogy az akkor is súlyos volt, és most is, és utólag egyébként jogosan ítéli el a társadalom. Tehát ezt, ezt nyilván nem lehet megkerülni. Az összes többi, én azt gondolom, hogy egy picit elkopik, az összes többi, az azt gondolom, hogy egy picit azért fáj, mert a kérdésedre az a válasz, hogy miért 25-15 év után kell avval foglalkozni, hogy hát bizony, akkor valaki olyan lelki teher mellett, meg olyan fizikai atrocitás mellett kellett, hogy felkészüljön, hogy aztán na. Úgy, no, ez hogy, egyébként, úgy, jól, hogy, hét, úgy hogy egyébként tudjuk, hogy esetleg az illető versenyző négy-öt olimpián részt vett, sikeresen, nagyon szépen végig küzdötte, harcolta a nem kevés támogatást kapva, mind az Úrszaszövetségtől, a Magyar Államtól, és a többi, és a többi. Én nem érzem, azért mondtam az előbb, hogy talán lehetek annyira szerény, és ezt megtanultuk, hogy aki ilyen eredményeket ér el, az tanuljon meg szerény lenni, és akkor alázattal forduljon a mindenkihez, hogy ezt, 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 ezt úgy is kell találni, és nem szabad szerintem, főleg visszamenőleg, utólag visszanyúlva, visszatekintve, hogy is mondjam, bűnbakokat keresni, mert egész ez nem elegáns.
1: Bocsánat, csak azért szeretném, hogyha egyébként ezen a ponton is nevesítve lenne a dolog, mert azért egy hibába itt ne essünk. Tudom, hogy te hangsúlyoztad az előbb is, hogy a szexuális zaklatás és a szexuális visszaélés főleg egy felnőtt és egy gyerek között, minden korban, és mindig elfogadhatatlan. Ugye a Szilágyi Liliana vágyjainak egy része, erről szól az édesapja irányába, ezek egyenlőre vádak, majd kivizsgálják. Tehát szerintem ez egy. És ezt mondjuk ki, és mindannyian szerintem ebben egyet értünk. De egy dolgot ne haragudjatok már meg. Hat kérdezzek
2: meg, hogy Cene Attila olimpiai bajnokként Megélt mindent az úszodában, miután, addig, amíg az arany a nyakába került. Ember, milyen árat kell fizetni egy olimpiai aranyér, ha úszóként? Mi, a,
1: mi mentek keresztül?
0: Én azt gondolom, ha már az aranyérem a, a nyakadba lóg, akkor úgy érzed, hogy semmi árat nem fizettél.
1: Tényleg? Csak hogy az olimpiai bajnokok között is vannak olyanok, akikre valahogy jobban emlékeznek az emberek, és van, akikre meg kevésbé de ugyanúgy olimpiai bajnokok, lehet, hogy más, sport, más sportákban, de én azért is szoktam gondolkodni, hogy hogy mitől maradnak jobban az emberek fejébe bizonyos olimpiai bajnokok, és miért felejtünk el másokat?
0: Aki három olimpián keresztül három olimpiai aranyat tud hozni, nyilván hát, a nevét. Okay. A, 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 ez picit olyan, mint a, a médiában, a képernyőn eltöltött percek. Tehát, hogy én mondtam, nekem a táncos műsor az egy több ismertséget hozott, mint nyilván az a két perc atlontában. De ez meg is de í- így van, de ezért, ezért voltunk minél tovább képernyőn. Tehát ott is ki lehetett volna esni az elején, és az Aha. első pára kevesebben emlékeznek, mint aki hétről hétre visszatérő arc a képernyőn. Az élsportban azért nagyon nehéz, főleg aki mondjuk nyakig vízben van, vagy el van akarva, sapkával, vagy szemüveggel, vagy bármivel, és igazából, akár mint az amerikai focira gondolok még levezés is és azt sem tudjuk, hogy ő kicsoda milyen sportoló, de egyébként a messzám meg a nézővel van érve, addig hát, rendben van okay. Tehát ez egy picit ilyen, ilyen, amit mi megélünk.
2: Neked van, ahogy említettem már, egy amerikai diplomád, neked van Magyarországról is egy diplomád, neked van egy olimpiai aranya, tehát azért ezek, én tudom, hogy ezt így az ember lekapja a polcról, mert ez olyan könnyű, és ahogy nagy alázattal mondtad, hogy valójában az olimpiai aranyhoz sem kellett olyan sok extra néhány hétvégét kihagyni a haverokkal, és a többi... nem, ebben borzalmas mennyiségű munka van. És ahogy én hallgattalak téged ma az úszótársadalommal kapcsolatban, 25-30 évvel ezelőtt, amikor te az úszodában éltél, ott azért szerintem ti nagyon nagy árakat fizettetek naponta. És ott bizony szerintem csattant el pofom, hogyha az ember,
0: Persze, de ha abba belegondolsz, hogy az igazi nyárat azt fizette, aki ugyanúgy végigcsinálta velünk az edzésmunkát, és most nem ül itt ebben a székben, és nem tudnád a nevét felidézni.
2: Nem olyan régen Sén Tuszuppal futottam együtt, és kérdeztem tőle, hogy hogy, hogy hogy jött ez a Magyarország neki. Hogy nézett ki? És akkor Sén elmesélte, hogy hát ő Amerikában járt egyetemre, és hát az nem volt kérdés, hogy neki az úszás volt a sportja, hogy hát az úszás és a vízilabda, az magyar. Tehát ezt, ezt, ezt Magyarországon van a fellegvára. És még említette is, ugye Tomi, említette a Szécsi, egy... Szécsi iskolát, eh, aminek hát te, bocsánat, egy csúcsragadozója lettél. Eh, azok milyenek voltak azok az évek az úsziban?
0: Amiről beszéltünk, nyilván voltak nehéz pillanatok, sőt, nehéz évek. Sőt, az olimpia előtt is úgy volt, hogy Igazából 22 éves fejjel az öreg Szécsi Tamás már igazából nem tudott mit mondani. Tehát volt már olyan, hogy ú, akkor én most kiszállok és akkor elsétálok, és nem tudom. És volt egy ilyen momentum, és amikor már nem, nem volt mérges, nem tudott mit mondani. az szóval elsétál de akkor itt már nincs visszaút. Tehát körülbelül csak ennyit mondott. És akkor nekem a lépcsőnél vissza kellett fordulnom, mert, mert vissza kellett. És, ne, és nem el ő miatta. Tehát már azért odáig eljutottunk. Hanem akkor már azért, amiről az előbb beszéltünk, annyi év munkája volt benne, hogy egyszerűen nem volt, nem volt kérdő. Mérlegre tenni egy pillanat műve volt az, hogy itt már nem lehet, hogy mondjam, meginogni. Teljesen mindegy, hogy fog sikerülni a, a verseny, azt kellett inkább elfogadnom, hogy itt már nincs mitől félni. Neki kell menni, és úgy fog sikerülni, ahogy annak kell sikerülni. És akkor Elég volt, sok volt. Tehát amiről az előbb Cselászló, tehát amiről csellaci beszélt, ahogy mondtam, ő, őról azért emlékszünk, és azért istenítjük velem együtt egyébként, mert le a kalapa, mert ennyi éven keresztül hozni ilyen eredményeket, ez magától nem. Ez, tehát abban tényleg rengeteg munka van. Az én pályafutásom nyilván rövidebb volt, de arra elég volt, hogy az a négy-öt év alatt azért az öreggel az együtt a munka, az olyan sok volt, az tényleg olyan lelki teher volt, amit nem, szerintem Csalaci soha nem élt át, magunk között szólva, nem kívánom neki, és nem ezért mondom ezt az összehasonlítást, de tély, mi le, tényleg milyen elfáradtunk. Lelki,
1: milyen lelkiteher? Ezt hogy értsem.
0: Ez nehéz lenne most így rövid idő alatt megfogalmazni. Egyszerűen elfá, elfárad az edző-versenyző kapcsolat. Uh-huh. Hány éveti kapcsolatotok? Hát nézd, én 13 éves koromban felkerültem Budapestre, nem egyből a felnőtt válogatotthoz, de azért 15 éves koromtól mondjuk 26 éves koromig uh-huh. végig ott voltam az ő irányítása alatt, még akkor is, amikor egyetemre mentem, tehát edző, eh, onnan kaptam eh, edzisterveket, tőle, tehát ő akkor már teljesen benyugodott, hogy én külföldön vagyok, tanulók, nekem most már az a fontosabb, de evel együtt tudtam világcsúcsút, ezzel együtt az amerikai bajnokságot, az egyetemi bajnokságot megértem, és érdekes, hogy pont ezt említetted, hogy a kint élő szakember, az nagyon megbecsüli a magyar szorgalmat, és főleg tehetséget. Tehát a kint élő edző azt mondta, hogy nekünk van a legszebb, nekem van a legszebb a vegyes technikám. és engem fényképezett, és nem amerikai úszókat, amikor a könyvét összerakta. Ugyanakkor a kinti ve- a versenyzők ezt úgy érték meg, hogy ahogy te az előbb mondtad, hogy hát ez olyan tehetséges, ennek olyan könnyű. Meló. És akkor nem látták az edzés tervet, amit én otthonról kaptam, amit még pluszba leúztam, amit, amikor én nem jártam iskolába, mert helyette azért edzés volt. De én ezeket nem áldozatnak értem meg, mert én előtte már annyival több munkát, nem én, Szétsi Tamás annyival több munkát elvégeztetett velünk, hogy volt honnan visszaépítkezni, tehát volt honnan leadni, de ezért ez egy rövidebb szakasz volt. Tehát szerintem nekünk nehezebb volt végigvinni ezt a évtizedet, amit én a sportnak hívtak, mint Cselászlónak de hozzateszem, hogy Hargitani Andrásséknek valószínűleg még nehezebb volt, mint nekünk. De nagyobb
2: volt a követelmény?
0: Nagyobb volt a követelmény, szigorúbb volt, nem volt más út, államszocializmus, tehát vagy csinálod, vagy nem, tehát vagy mész haza is, kuka, sülyeztő, nincs alternatíva, és a szülők is úgy álltak azt gondolom hozzá, hogy... Igen, de látszólag egy saját magad által választott börtön, mert igazából te akarsz oda tartozni. De egy gyerek tud választani a ebben? A gyerek, gyerek korban van választás. 13 évesen én nem akartam Budapesteket. De, de te már apa vagy, és van egy négy éves lányod. Ő fog. És nem
2: akarod, hogy sportoló legyen.
1: Mm.
0: Az a baj, hogy szerintem a kislányunk, az sokkal akaratosabb, céltudatosabb és sikeréhesebb lesz, és sokkal jobban ne- nagyon nehéz lesz neki. Nagyon fájni fog neki, hogyha sikereket nem éri el, amiket kitűz magá elé célokat. Én ezt most látom. Nagyon nehéz dolgunk lesz. Ez most zárójel. Még próbálok ebben nem foglalkozni, de lát, már most látom. És visszatérve a kérdése, hogy én 13 évesen nagyon nem. Hát pff, két év múlva abba az úszást, leszek sima középiskolás Szegeden, boldog, vidám, ifi életet élek. Babettával járok.
1: <gül> <gül> akkor tényleg egy volt,
0: az, hogy nem végső biciklivel. Sárga. És sárga de. babettával, így van. <gül> és kinéztem, hogy melyik gimnázium, stb. 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 Ehhez képest két évet jártam itt fönn Pesten a gimnáziumban, aztán iskolába se nagyon tudtam menni, mert mikor azt mondták a tanárok, hogy rendben van, az rendben van, hogy nem tudok bejönni órára. Na, de hogy vizsgázni se. de <gül> hogy annyira nem vagyunk itthon, és mindig Edzetával és mindig Értelek, Most
2: kezdtelek el megérteni. Te azt mondod egyik oldalról, hogy azt a tíz évet kvázi az ellenségednek nem kívánod munkamennyiség és intenzitás szempontjából, és azt gondolod, hogy akik az utánnatok, utánad lévő generációk voltak, azok kisebb nyomásnak voltak azért kitéve, mint ti, vagy a titeket megelőzőek.
0: Picit talán kisebb, de nem akarok igazságtalán lenni, picit talán emiatt hosszabb tud lenni, picit talán később, tehát korban később kezdődik el ez a fajta nyomásgyakorlás, és emiatt jobban kitolódik a pályafutás.
2: Mondd el nekem akkor, és a sportzakmaira érdekel viszont, hogy hogy van az, hogy minden sportban, de most maradjunk az úszásnál, folyamatosan javulnak a világcsúcsok.
0: Hát ez meg, amit az előbb mondtál, amit te tehetségnek hívsz, azért az genetikai tehetség is, nem csak szorgalom, azért én, nekem van egy fotóm a Milák Kristóffal. Szegeden járt, és én is pont Szegeden voltam szülővárosomban, és ott a dom téren le vagyunk fotózkodva. És ez és annyira megdöbbentő, hogy mint egy tudományos kutatásban a fotóról kell realizálnom, hogy úristen, micsoda különbség van a két emberi alkat között. És én értem, hogy én nem voltam a Darnyi Tamásnál sem magasabb, vagy nagyobb, de hasonló alkatunk volt körülbelül. Meg nem volt ennyi korkülönbség, meg generációs különbség közöttünk. De itt borzalmasan nagy. Tehát már ez egy is lehetett látni, hogy inkább a Michael Phelps magasságokban is a két versenyzőt lehetett összesorítani. És a világ többi versenyzője az fasorba se. És a Kristófnál is ezt látom, hogy ez valami olyan különleges genetikai faktor, ami persze nem azt jelenti, hogy ő, hogy ő ezért tartó és olimpiai bajnak, mert genetikai tehetség van Japánban is, meg, meg Ázsiában, meg az Egyesült Államokban is, tehát születnek ott is nyilván nagyon tehetséges úszok, és van bőven kiből válogatni. Egész egyszerűen itt azért az a több évtizedes tudás, ami felhamozódott és kapcsolódik ehhez a, a, a mi csak minőségben tudunk gondolkodni, mennyiségben nem nagyon, Tíz millió emberből, lakosból. És akkor azért nézd meg ezt a különbséget, hogy azt látod, hogy azért amiben változás volt, hogy Cselászló, Milágristo, edzőváltás. Egyesületváltás. Helyszínváltás. Régen a mikorunkban mi volt? Vidékről fel kell közdeni, Budapestre, mert Budapest központú minden. Most Budapesten belül van ez, hogy elfáradtam, most edzőt váltak, most 5-6 évig most más szakember irányítása alatt. Tehát, hogy még ez is belefér. Most már. És ezek akkor a különbségek, amiket igazából már én sem feltétlenül tudnék azért így ebből a szégből megfejteni, hogy ez hova tovább, hova fejlődik, de mindesen csodálat De fejlődik. Azt, hogy...
1: És egyébként ez tök fontos szerintem. És talán abban is, hogy, hogy azok a dolgok, amikről most hangos, amiktől most hangos a sajtó, és. 5-10-15 évvel ezelőtt történtek az úszadákban. Lehet, hogy már nem kell megtörténnie ahhoz, hogy, hogy eredményeket
0: hozzanak a jövő úszói? Ezt a jövő fogja igazolni, nem tudom. Én, nyilván én idézőjelven egy picit azért vagyok konzervatívabb és ebben szkeptikusabb, mert én azt az időszakot éltem át, és annak az eredményeit tudom. Hogy az, ha ilyen módon is de eredményes volt, avval együtt, hogy tisztában vagyok vele, hogy Szégyi Tamás maga láttam a ő fejlődését, az ő én fejlődését és ő maga bevallotta, hogy amit még a Hargita jékkal csinált és csináltatott, az már teljesen fölösleges volt és elavult, és feleslegesen túlzó volt, és más volt a Dani Tamásféle felkészülés, amit még mi is csináltunk és megkaptunk, és nyilván más volt egy gyúrta a Daninak, ha úgy teszem, mint az utolsó Mohikának, aki úgymond a Szécsi iskolából még széles anyival Isten nyugasztalja, ő készítette föl, de még abszolút a Szécsi műhely mintájára. Most már inkább ez változott, hogy nagyon sokat profitáltak ebből a Szécsi a mostani edzők, és még mindig ők vannak ott, tehát az ottani tanítványok, az akkori úszók, az a generáció az, aki most, most tehát hiába Milák Kristóf edzőt vált, egy olyan edzőhöz megy át, aki ugyanezt a folyamatot élte át és tanulta meg. Tehát igazából nagyon sok különbséget nem látok, inkább egy picit egy ilyen olyan dolgot fog ő átélni, mint én, amikor elmentem az Egyesült Államokba, és én azt mondom, hogy egyetemre megyek közben meg, igazából hogy mondjam, lélek lélekvándorláson mentem át. Tehát egy, egy más lelki beállítottságot alakítottam ki magamnak, és egy teljesen felszabadult lelki állapotba kerültem, mint versenyző. Az egyetem az egy, akkor még egy másodlagos dolog volt, aztán más kérdés, hogy persze sikerült elvégezni.
2: Lásd, csak kielenthetjük, hogy többet tudtunk meg annál, mint hogy hova tűntél. Azt, azt mondom, mint amit szerettetek volna. nem, nem, nem. nem, nem e- én nagyon élveztem, és nagyon örülök, hogy újra találkoztunk egy évtized után. Nagyon örülök az egészségednek. E, és e, megígérted, hívsz, és futunk egy jót a Így legyen. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm hogy szépen. itt
1: voltam. 98.6 Manna FM.
0: Élet, öröm, zene. Iratkozz föl,
2: nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.